0: Audio Revista. No, 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 no. Edición 219 de agosto del 2012. El venerable maestro Samael Aumeor nos platica sobre la falacia del yo superior y del yo inferior. Ante todo es indispensable que analicemos cuidadosamente esta cuestión del ego. Diversas escuelas de tipo pseudo y pseudoocultistas enfatizan la idea descabellada de un yo doble. Al primero lo denominan yo superior. Al segundo se le califica como yo inferior. Nosotros decimos que superior e inferior son dos secciones de una misma cosa. Mucho se ha hablado sobre el alter ego, y hasta se le alaba y se le deifica considerándosele divino. En nombre de eso que es la verdad, se hace indispensable decir que yo superior e inferior son dos aspectos del mismo ego, y que por lo tanto alabar al primero y subestimar al segundo resulta, fuera de toda duda, algo incongruente. Enfocando directamente esta cuestión, mirando al ego tal como es en sí mismo y sin esta clase de arbitrarias divisiones, superior e inferior, es claro que nosotros hacemos una diferenciación correcta entre lo que es el yo y lo que es el ser. Podría objetársenos que tal diferenciación no es más que otro concepto emitido por el intelecto. Aquellos que nos escuchan hasta buscarán escapatorias, aseverando que un concepto más o un concepto menos en cuestiones de alta filosofía, es algo que no tiene la menor importancia. Hay quienes inclusive pueden darse el lujo de escuchar estas afirmaciones y luego olvidarlas, para poner atención en algo que sí consideran de importancia. Las gentes de conciencia dormida suelen pasar por alto afirmaciones de este tipo, debido a que ya están cansadas con tanta teoría. Esas personas se dicen a sí mismas. ¿Qué importa una teoría más? ¿Qué importa una teoría menos? Nosotros debemos hablar con plena franqueza y basarnos en hechos, en experiencias directas, y no en simples opiniones de tipo subjetivo. Voy a decirles, amigos míos, lo que me consta, lo que he visto y oído, y si ustedes quieren aceptar mis aseveraciones, bien lo hacen, mas si quieren rechazarlas, es cosa de ustedes. Todo ser humano es libre para aceptar o rechazar, y interpretar las enseñanzas como bien quiera. En el principio de mi actual reencarnación, yo también, como muchos de ustedes, había leído variados libros pseudo-esotéricos y pseudo-ocultistas. Buscando como ustedes lo han hecho, pasé por diversas escuelas y conocí multitud de teorías. Es ostensible que a fuerza de tanto leer y releer, llegué también a creer en la existencia de los dos yoes. El superior y el inferior. Los distintos preceptores me decían que había que dominar al yo inferior por medio del yo superior, para poder llegar algún día al adeptado. Confieso francamente y sin ambajes, que yo estaba completamente convencido de la existencia de los tales dos yoes. Afortunadamente, un acontecimiento místico trascendental vino a sacudirme intensamente en el fondo de mi alma. Sucedió que una noche cualquiera, no importa la fecha, ni el día, ni la hora, hallándome fuera del cuerpo físico, en forma completamente consciente y positiva, vino a mí, mi real ser interno, el íntimo Sonriendo, el bendito me dijo Tú tienes que morir Estas frases del íntimo me dejaron perplejo, confundido, anonadado con un poco de temor, interrogué a mi ser interior, Alman, diciéndole. ¿Por qué tengo que morir? Déjame vivir un poco más. Yo estoy trabajando por la humanidad. Todavía recuerdo aquel instante en que el bendito, sonriendo, me repitiera por segunda vez. Tú tienes que morir. Después, el adorable me mostró en la luz astral aquello que debía morir en mí mismo. Entonces vi el yo pluralizado formado por multitud de entidades tenebrosas, verdadero enjambre de sujetos perversos, agregados psíquicos de distinta clase, demonios vivientes personificando errores. Así fue, amigos míos, como vine a saber que el yo no es algo individual, sino una suma de agregados psíquicos, un total de múltiples yoes pendencieros y gritones. Alguno de estos representan la ira, otros la codicia, aquellos la lujuria, estos otros la envidia, estos otros el orgullo. Después continúan la pereza, la gula y todos sus infinitos derivados. No vi realmente en el ego nada digno de ser adorado, ningún tipo de divinidad, etc. Al llegar a esta parte de mi exposición, no sería extraño que algunos asistentes objetaran mis palabras, diciéndome. Posiblemente usted, señor, vio a su yo inferior, suma de agregados psíquicos, como afirma el budismo oriental. Bien distinto sería su concepto si hubiera percibido al yo superior en toda su grandeza. Conozco muy bien, amigos, las diversas formas de intelectualización que ustedes tienen, sus escapatorias, sus evasivas, sus distintas justificaciones, sus reacciones, sus resistencias, el deseo de hacer resaltar siempre todo lo que tenga sabor a ego. Es claro que el ego no tiene ganas de morir y que quiere continuar en alguna forma exquisitamente sutil, sino, además, en las formas más densas y groseras. A nadie le puede gustar ver su querido yo, reducido a polvareda cósmica, así porque sí, porque un fulano cualquiera lo dijo en una sala de conferencias. Es apenas normal que el ego no tenga ganas de morir y que busque filosofías consoladoras que le prometan un rinconcito en el cielo, un puesto en los altares de las iglesias, o un más allá lleno de infinita felicidad. Lamentamos de verdad tener que desilusionar a las gentes, pero no nos queda más remedio que ser, dijéramos, lapidarios, francos y sinceros en estas cuestiones tan graves. Como quiera que a los gnósticos nos gusta hablar con hechos concretos, claros y definitivos, no tendré ahora ningún inconveniente en narrar otro suceso insólito, con el propósito de demostrarles que el yo superior no existe. Otro día, estando en profunda meditación, de acuerdo con todas las reglas que manda el Jnana Yoga, entré en algo que se conoce como Nirvikalpa Samadhi. Entonces abandoné todos los cuerpos suprasensibles y penetré en el mundo del Logo Solar, convertido en un dragón de sabiduría. En tales momentos logoicos, más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente, quise saber algo sobre la vida del gran Javier Jesús. Fue precisamente en ese instante cuando me vi a mí mismo convertido en Jesús de Nazaret, haciendo milagros y maravillas en la Tierra Santa. Todavía recuerdo aquel instante en que fuera bautizado por Juan en el Jordán. Me vi dentro de un templo a las orillas de ese río. El precursor estaba vestido con hermosa túnica, y al acercarme a él mirándome fijamente exclamó. «Quítate Jesús tu vestidura, porque voy a bautizarte». Pasé al interior del santuario, y echando sobre mi cabeza el aceite de la unción y después un poco de agua, oro y yo me sentí transformado. Lo que siguió después fue maravilloso. Sentado en un salón vi tres soles divinales. El primero era el azul del Padre, el segundo el amarillo del Hijo, y el tercero el rojo del Espíritu Santo. He ahí los tres logos. Brahma, Vishnu y Shiva. Al salir de aquel estado estático, al regresar a mi cuerpo físico, mi confusión fue tremenda. Yo, Jesús de Nazaret. Yo, el Cristo. Válgame Dios y Santa María. Un mísero pecador, un gusano del lodo de la tierra que ni siquiera es digno de desatarle las sandalias al Maestro, convertido así porque sí en Jesús de Nazaret. Bastante preocupado por todo esto, resolví volver a entrar en meditación y repetir la experiencia mística, cambiando únicamente el motivo de ella. Ahora, en vez de querer saber algo sobre la vida de Jesús, me interesé por Juan y el bautismo del Nazareno. Vino después el estado místico anterior. Abandoné todos los cuerpos suprasensibles, y quedé nuevamente en el estado logóico. Una vez que ya volví a tal estado, fijé mi atención con mayor intensidad en Juan el Bautista, y he aquí que me vi entonces convertido en Juan, haciendo las cosas del precursor, bautizando a Jesús, etcétera, etcétera, etcétera. Al perder el éxtasis, al regresar al cuerpo físico, entonces comprendí que en el mundo del Logos, en el mundo del Cristo, no existe ningún tipo de yo superior ni de yo inferior es urgente que todos los aquí presentes comprendan que en el Cristo todos somos uno, y que la herejía de la separatividad es la peor de las herejías. Amigos míos, todo en este mundo en que vivimos pasa. Las ideas pasan, las personas pasan, las cosas pasan. Lo único estable y permanente es el ser, y la razón de ser del ser es el mismo ser. Distingan ustedes pues, entre lo que es el yo y lo que es el ser. Emisora, Gnóstica, Transmundial. Por una nueva civilización y una nueva cultura, sobre la faz de la Tierra...